1: EntreteniCiencia con la conducción de Franco Rivero todos los viernes a las 13 horas por FM del Monte
0: 90.1 Estoy con Enrique Lafue, de la Fue de SEO de Argentina de la empresa LG ¿Cómo estás Enrique? Muchas gracias por recibirme.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a vos.
0: Bueno, estamos acá en Las Vegas, eh, comenzó la Feria CES, ¿qué expectativa tenés para la edición de este año?
1: Mira, la verdad que estamos muy contentos de, de participar en la Feria CES, la verdad que todos los años participamos, tenemos una exhibición muy linda y todos los años brindamos muy buenas novedades. Bueno, este año eh, creo que la BD de la feria en general es el OLED transparente e inalámbrico, que creemos que es un producto muy innovador y que también va a ser un producto... Que va a tener muy buena repercusión en la prensa y en los consumidores que, que ven nuestra marca con ese tipo
0: de soluciones de negocio que en el futuro
1: eh, creemos que se, se vuelve el
0: estándar de la industria. Eh, en cuanto a eh, televisores, ustedes eh, bueno, fueron pioneros en lo que es OLED. Eh, hoy en día, bueno, que tiene ese lineal de producto y además otro. ¿Me podés comentar un poquito cuáles son las propuestas de los diferentes segmentos en televisores?
1: Bueno, sí, bueno, vamos a empezar primero desde. Eh, nuestro producto estrella, que es el OLED, hoy representa el 17% de nuestra facturación en plata, más o menos. digamos No es un producto solamente testimonial, sino que es un producto muy importante de nuestro lineal, que es el OLED, que estimamos que, es, que va a ser en el futuro el estándar de la industria. Hoy la tecnología OLED representa más o menos el 3% de, la, de las pantallas a nivel mundial y estimamos que en los próximos 10 años va a debatir el liderazgo de, de las pantallas a la tecnología LED que va a ser la tecnología, que con el tiempo va a ser la tecnología saliente después tenemos dentro de lo que es la tecnología LED eh, empezamos por el más especificado que es el QNID que es nuestro mini LED después tenemos el NanoCell y después tenemos los LED 4K tradicionales y después por supuesto tenemos soluciones de 4K y 8K en los que son QNID y después tenemos también en, para complementar la oferta eh, 32 y 43 pulgadas y dentro de nuestro lineal excepto de 32 pulgadas todo el lineal tiene el Magic Remote y la plataforma web web con lo cual la experiencia que vos recibís en un televisor en un 43 Full HD es bastante similar en lo que es navegabilidad y, y plataforma que recibís en un producto más especificado porque en todos nuestros productos tiene un buen procesador tiene la plataforma WebOS que entendemos que es una de las plataformas más preferidas por los usuarios, que funciona muy bien, y el Magic Remote que es un, un, una solución muy buena. Con lo cual tenemos un lineal muy robusto y si miramos por, lo, por los reviews que hacen nuestro, los usuarios, nuestros productos en Mercado Libre principalmente, y por los comentarios que nos llegan, eh, es una, un, un portfolio que, que estamos, del portfolio actual que está muy bien recibido por el usuario, ...lo estamos eh, evolucionando y mejorando aún más.
0: Eh, bueno, yendo a, a, lo, a la Argentina, ¿cómo terminaron el año pasado... ...y cuáles son las expectativas para, para este año que está comenzando?
1: Bueno, la verdad que eh, fue un año muy duro, muy desafiante. Eh, como pasó en, en toda la economía, nosotros vendemos productos... ...que si bien muchos se, se fabrican en Tierra del Fuego... ...tienen muchos componentes importados... ...tuvimos muchas restricciones en nuestra oferta comercial... Eh, el primer semestre fue muy bueno el sellout fue eh, igual o mejor que el del año 2022 y a partir de, de las pasos en general la demanda empezó a caer también por el tema de la inestabilidad de los precios y demás y después tuvimos los problemas financieros que, que, que todavía no logramos sortear que el tema, del, la, el, el tema del giro de divisas y bueno, ahora estimamos que el primer semestre va a estar eh, en particular duro por, por eh, digamos ...por toda la ecualización de la oferta que hay... ...por todos los cambios que hay en las variables económicas... Eh, la, la, ...la estanflación que, que probablemente... ...si bien nosotros vendemos productos de consumo durable... Eh, ...digamos, no son productos suntuarios... ...pues la mayoría, digamos, hoy un televisor, un lavarropa... ...una heladera, un aire acondicionado... ...son productos de necesidad durables... ...se van a resentir seguramente... Eh, eh, ...y en particular algunos consumidores van a, re, van a retrasar las compras y estimamos un primer semestre duro y cuando el salario en general se vaya recuperando en el segundo semestre, estimamos nosotros porque las paritarias, digamos, primero hay devaluación, de después los salarios tardan un poquito más en reacomodarse y estimamos que ahora la devaluación va a ser más, lo que anunció el gobierno, va a ser un poquito más moderada, sin embargo esperamos que haya una recuperación de los salarios y eso... Acompañado probablemente con alguna mejora en la oferta de crédito de consumo, vamos, estimamos que puede haber una, una recuperación en el segundo semestre y así esperamos cerrar un año 2024, dividido en dos mitades. La, digamos, la primera mitad muy dura y la segunda mitad recuperándose. Y esas son nuestras expectativas para el 2024. Estimamos que en general hay un consenso de que el, el primer semestre... Eh, va, a estar, va, a estar, va a estar difícil, es lo que todos los, todos los habitantes de Argentina sienten, porque habiendo todos estos ajustes de la variable económica, de las tarifas, del, de los precios de combustible y, y la inflación que hay hoy, va a tardar un poquito en acomodarse y estabilizarse. Y también, eh, digamos que hoy tenemos un nivel de inflación que es eh, desproporcionado. Cuando se estabilice un poco va a mejorar. Eh, usualmente la inflación a veces ayuda porque toda la gente compra porque sabe que cuando compró hoy mañana va a estar más caro pero ahora la inflación es al revés a pesar de que hay inflación hay retracción del consumo porque claro. el, el poder adquisitivo baja tanto que no, no se estanca la demanda así que esperamos que todo se va a equilibrar por ahí en el, al final del primer semestre que el segundo semestre va a ser mejor seguro
0: eh, bueno, me comentaste en la previa que, que prevén la llegada de algunos productos para, para el mes de, de mayo. Eh, ¿Cuáles serían esos productos y si llegarían de, de manera importada o van a estar siendo fabricados en, en Argentina?
1: Sí, mira, nosotros toda nuestra oferta comercial, en particular de televisores, nosotros la basamos en los productos fabricados en Tierra del Fuego. Eh, lo hacemos a través de nuestro partner de negocios Newsan. Probablemente a partir de mayo algunos de los productos que... Eh, viste acá en el CES, en sí. particular la serie 4 En general el C4, G4, M4 Nosotros probablemente algunos productos lineal los, Para lanzarlos eh, más puntualmente eh, Nos adelantemos con, un, con, algunos, eh, con algunos lanzamientos importados primero Y a partir de agosto, septiembre Vas a
0: empezar a ver los productos de la serie 4 En general eh, fabricados en Tierra del Fuego eh, bueno, hablábamos también un poco de, de las preferencias de, de los argentinos de, de lo informado que están en, en lo que es nuevas tecnologías a la hora de comprar un producto eh, Y yo te preguntaba antes también y quiero que me cuentes un poco De cuáles son los estándares hoy en día en, en Argentina Si se puede hablar de, de estándares En algún momento fueron en materia de televisores las 32 pulgadas Hoy me comentabas que bueno, eso, eso obviamente se fue corriendo Porque preferimos tener pantallas por ahí más grandes Pero también en otros segmentos, ¿no? Entonces tienen una fuerte presencia como es línea blanca.
1: Sí, bueno, eh, yo nosotros miramos también lo que pasa en los otros países, lo que pasa en América Latina en general. En Argentina hoy la oferta de 32,43 pulgadas, la demanda de 32,43 pulgadas eh, está un poquito más exagerada que en el resto de los países de América Latina y estimamos que a la larga Argentina va a atender a lo que pasa en América Latina y hoy creo que el estándar del de, de, segmento de televisión va a pasar a ser el 50 pulgadas para arriba eh, y probablemente eh, en lo que es aire acondicionados nosotros fuimos pioneros en la tecnología inverter que hoy ya prácticamente está masificada todas las marcas tienen su oferta comercial y nosotros estimamos que también va a haber una migración masiva y probablemente eh, en particular fogoneada también ahora porque la gente tiene mucho más conciencia del ahorro energético además de que el producto no solamente que ahorra energía, sino que brinda un servicio mejor porque es menos ruidoso, tiene más durabilidad y ya hay una conciencia en general del usuario. Y nosotros estimamos que de a poco la, la demanda va a pasar a formar el 50% de, de aire acondicionado, va a ser el inverter y de a poco va a ir desbancando al, al tradicional on-off.
0: Para terminar, Enrique, hablábamos del servicio de postventa y lo importante de obtener como empresa eh, el feedback de, de los clientes. ¿Cuál es la importancia que le dan eso eh, desde el GI?
1: Bueno, nosotros no entendemos que el producto que compra un consumidor nuestro es la caja que llega a la, caja, a la casa y abre. Nosotros entendemos que el producto o lo que nosotros ofrecemos a nuestros consumidores es todo, desde que visitan nuestra página web, Visita un punto de venta, nos hace un comentario en las redes, o ve un video nuestro, o lee un review. Cuando llega a la casa, abre la caja, lo prende, que sea fácil de instalar, que el manual sea el adecuado. Si tiene un problema, nos llama a nosotros. Y después, si llega a tener un incidente con el producto, nosotros trabajamos para que el consumidor, parte del producto que compró, sea el servicio de postventa que brindamos. Probablemente algún incidente, algún, algún caso que algún consumidor no quedó 100% satisfecho pero yo estoy satisfecho que en el 100% de los casos nosotros damos la respuesta que corresponde y creo que eh, tenemos un nivel de excelencia en lo que es atención a los, a los clientes de postventa y nosotros nos trabajamos para que siempre que un cliente compre un producto, si tiene un incidente, el, producto esté, el repuesto para repararlo esté disponible. Nosotros trabajamos mucho en la capacitación de los servicios técnicos postventa eh, hicimos un convenio con el gobierno de la ciudad hace poco, hicimos un LG Lab con el gobierno de la ciudad en el centro de capacitación eh, eh, del gobierno de la ciudad y lo usamos eso como, como lugar para, para, para fomentar y para trabajar también la capacitación de gente en lo que es formación para el desarrollo de aire, eh, reparación y mantenimiento de aire acondicionado. Y bueno, cre, creemos que... Eh, tenemos que trabajar eh, como un ecosistema con todos nuestros servicios técnicos porque si bien nosotros queremos brindar un buen servicio si lo atiende un servicio técnico tercerizado y no da un servicio de excelencia eh, digamos la experiencia puede que no sea la misma por eso estamos muy encima y hoy estamos, eh, cerramos el año tenemos más del 95% de, de los repuestos, cuando el consumidor lo pidió lo teníamos disponible. Alguna, alguna demora por alguna así alguna cosa tuvimos, pero en general estamos bien. También tenemos un call center y un servicio de WhatsApp que funciona
0: muy bien. Me dijiste que se está migrando la consulta ya no tanto telefónica sino por, por, por WhatsApp, ¿no? Sí, porque el usuario tiene. Eh, hoy la gente,
1: alguna mínima cantidad de gente quiere hablar, uh -huh. la mayoría de la gente quiere seguir la consulta por WhatsApp porque le queda la evidencia, porque si tiene un problema fácil de resolución recibe un link para ver un video, porque le queda ahí toda la evidencia de la conversación que tuvo y nosotros también nos quedan todos los registros y es una migración natural que se da en general sí, toda la sí. industria y migró rápidamente y hoy tenemos menos del 30% de, la, de las consultas llegan por vía telefónica. Y la mayoría sigue por WhatsApp o por redes sociales o por correo, pero casi todas las consultas pasaron a digital. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Enrique? No, la verdad, gracias por la entrevista. Espero que disfruten de la exhibición nuestra en el CES. Y espero que, que digamos, la, el año 2024, si bien sea desafiante, que por lo menos valga la pena que terminemos un año eh, bien y que la situación mejore. Y como compañía, eh, creemos que. Eh, vamos a adaptarnos a los cambios que pasen en este año y esperamos que, que terminemos el año en, en, en buenos
0: términos, que terminemos bien. Bueno, muchas gracias, Don Enrique. Gracias. al 11 57 95 44 62 bases y condiciones en multiplex.com.ar venía multiplex venía Vení a ver tus películas preferidas compartíamos entonces eh, la entrevista que le realicé a enrique la fue ceo de el argentina como habrán escuchado estuvimos dialogando sobre el mercado nacional, pero también sobre todo lo que sucede en eh, la feria CES, la feria de tecnología más importante del mundo. La entrevista fue realizada aquí en la ciudad de Las Vegas. Como les comentaba antes, eh, con este episodio terminamos este ciclo de especiales de entretenicencia que estamos realizando desde aquí de la ciudad de Las Vegas y a partir de la semana que viene volvemos a los episodios regulares, a los episodios semanales los días jueves por Spotify y los días viernes a la una de la tarde por FM del Monte FM90.1. Eh, que tengan un buen fin de semana. Chao.
1: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología
0: y entretenimiento digital,
1: con la conducción de Franco Rivero.